0: Érezted már, hogy többre vagy képes, mint amit most csinálsz? Hogy nem akarsz többé megalkudni? Hogy eleged van a másoknak való megfelelésből? Ha igen, akkor jó helyen jársz. A nevem Bolya Imre, A Karizma Podcastet hallgatod. Célom, hogy rátalálj a benned rejlő karizmára, hogy a legtöbbet tud kihozni az életedből. Magabiztosság, tudatosság, fejlődés. Kezdhetjük? Sziasztok! Ez itt a Karizma Podcast legújabb adása, és ismét egy vendéget köszönthetek itt a stúdióban. Egy olyan inspiráló vendéget, másokhoz hasonlóan szintén, akit egyrészt szakmailag fogunk tudni jobban megismerni, hogy hogy jutott el oda, ahol most tart, és nem csak a szakmaiság fontos, hanem engem mindig is érdekelt az is, hogy kit mi hajt, mitől működik, mi az ő belső motivációs ereje. Szóval ezt a két területet fogjuk körbejárni a mai vendégünknél is, aki ismét egy hölgy, mégpedig egy holisztikus egészségkócs, nőiesség tanácsadó, mentor, az Absolutely Woman online közösség alapítója, mellette egzotikus tánc világbajnok a Rúd-tánc magyarországi meghonosítója. És szerintem nagyon sokan rájöttetek már, hogy kiról van szó. Hogyha nevét mondtam volna, akkor szerintem nem is kellett volna őt bemutatni, de ő nem más, mint Pirner, Alma. Alma, nagy szeretettel köszöntelek <gül> itt a Karizma Podcastben, és nagyon örülök, hogy elfogadta a meghívásomat.
1: Sziasztok, köszönöm szépen, én is köszöntök mindenkit, sok szeretettel.
0: Hadd kezdjem rögtön azzal a kérdéssel, hogy mit jelent az, hogy Absolutely woman. Milyen az a woman, aki absolutely woman?
1: Az absolutely womanek azok, akik igazából nem hasonlítják magukat másokhoz. Tehát úgy tekintenek saját magukra, hogy mindenki egy önálló individuum, és önmagából szeretnék kihozni az optimumot, vagy mondhatjuk azt is, hogy a maximumot, de ezt a szót nem annyira szeretem használni, hiszen ez kicsit így a maximalizmusra hajaz, amit én azt gondolom, hogy jó elengedni, hogyha valaki esetleg ezzel a, a nehézséggel küzd. Tehát. Tegy- Tudatilag olyan nők, akik szeretnék megélni a nőiességüket, egyensúlyozni a női szerepeikben, helytállni úgy, hogy közben igazán elégedettséget érezzenek belül, és nyitottak arra, hogy fejlődjenek, nyitottak arra, hogy tapasztaljanak új dolgokat, és megismerjék jobban
0: önmagukat. Ez a fajta gondolkodásmód, amit most, ahogy jellemezted a hölgyeket, ez már gyerekkorodban is meg volt benne? Tehát már kislánykorodban is absolutely woman volt el? Ezt hogy képzeljük el?
1: Inkább azt mondanám, hogy mindig egy nagyon nőies kislány voltam, és nagyon szerettem szerepelni már egészen kicsi koromban, tehát én voltam az, aki a farsangokon nagyon szívesen kiállt, és előállt valami táncos produkcióval, vagy aki mondjuk egy évnyitón vagy egy évzáron szabalt egy verset, és ezzel nem volt semmi problémám, egyébként inkább humán beállítottságú gyerek voltam mindig is, És nyilván, ahogy telt az idő, egyre többet foglalkoztam a mozgással, mindig is része volt az életemnek a sport, a tánc, rengeteg mozgásformát kipróbáltam, ami aztán így beleivódott a mindennapjaimba, és gyakorlatilag mindig is előadó művésznek készültem, mindig is táncos szerettem volna lenni a színpadon, és aztán nyilván ez, a, ez az álom megvalósult 18 éves koromban, de nem mondanám azt, hogy akkor még értettem, hogy miről szól ez az abszolút bumenség idézőjelbe téve, hiszen nyilván fiatalon az ember nagyon sokszor elveszik a külsőségekben, ráadásul, hogyha ugye színpadon dolgozunk, akkor nyilván az a fontos leginkább, hogy hogyan is néz ki a külsőnk, és hogy az legyen egy top-top-top egy forma mindig, és ez a későbbi éréssel jön, a későbbi női eség fejlődéssel jön, azt szerintem, hogy valaki belül is elkezd fejlődni, és amikor ez a két út találkozik egymással, nyilván önismeret által, a külső és a belső fejlődés, szerintem akkor tud létrejönni valamiféle lelki megnyugvás, és az az egyensúly, amit mindenki keres, amit végülis nevezhetünk boldogságnak is.
0: Mutat, hogy a, a mozgás és a tánc, régóta az életednek a része. Honnan jött a rúttánc? Ugye ezt mondtam a bemutatóban is, hogy gyakorlatilag te hoztad be Magyarországra. Hol találkoztál ezzel, és mi az, ami megtetszett neked igazán a rúttáncban?
1: Természetesen, mint minden másod és az amerikai kontinensről indult, ugye jóval előrébb vannak még mindig, mint mi, mind, mind. de hát akkor meg aztán végképp, és mivel folyamatosan turnéztam, és jártam a világot különféle műsoraimmal, ott találkoztam először azzal, hogy kikerült gyakorlatilag a rúttánc az éjszakai bárokból, és ez már nem csak az a fajta szórakoztatás vagy szórakozás, amit üznek ott a hölgyek, hanem bekerült az edzőtermekbe. És mint egy mozgásforma kezdett el terjedni, és teljesen civil foglalkozású nők, kikapcsolódás, erősítés, nőiességfejlesztés, előadó művészet választották ezt a sportot, vagy nevezhetjük táncnak is, pont attól szép a tánc, hogy annyiféle szegmense van, és annyiféle irányzata van, hogy mindenki kiválaszthatja azt, hogy mi az, ami hozzá közel áll, és akkor gondoltam azt, hogy úristen, ez milyen jó lenne, hogyha a magyar nőknek is ezt meg lehetne mutatni, mennyire sokat hozzá tenne a magyar nők életéhez ez, És amikor ez megfogalmazódott bennem, akkor még ez egy olyan két-három évet váratott magára, mire az első stúdiót megalapítottam itthon. Akkor voltam egyébként 22 éves, én azóta vagyok vállalkozó, tehát akkor alapítottam az első cégemet, illetve az első táncstudiómat, és aztán nagyon sokáig ezzel foglalkoztam, 16 éven át tanítottam hölgyeket, utána már több táncstudiót működtettem, franchise rendszereket alakítottam ki, nyolc stúdiónak voltam a tulajdonosa végül is. Voltak nemzetközi versenyek, amiket mi rendeztünk világban is rendeztünk, világbajnokaink is vannak, magyarok, illetve nemzetközi bíró is voltam abban az időben, és több éven keresztül kb. 6-7 évig voltunk teljesen egyeduralkodóak a piacon, amikor is megjelent az első versenytárs, és utána, kicsit ugorva az időbe, annyira fölhígult már ez a piac, hogy 33 évesen éreztem azt, 34 évesen, amikor várandóztattam a kisfiammal, hogy ideje váltani, és én ezt már nem szeretném tovább folytatni különféle okokból, de az elsődleges szempont az volt, hogy sokkal több időt szerettem volna a családommal tölteni, mint édesanya és azt gondoltam, hogy eljött az idő, amikor, amikor váltani kell, és így igazából eladtam a társtudióimat, és visszavonultam a színpadvilágából is.
0: És ezután indult az Absolutely Woman koncepció és közösség, akkor érezted, hogy ez, ez a te hívásod? Ez hogy történt?
1: Így van, akkor igazából újra pozícionáltam saját magamat, és végiggondoltam azt, hogy mi az, ami mozgat engem az üzleti világban. És amikor ugye vállalkozó lettem 22 évesen, akkor ami engem mozgatott, az a szabadságérzése. Az, hogy nekem ne legyen főnököm, az, hogy szabadon tudjak döntéseket hozni, amiért nyilván felelősséget is kell vállalni. A bukás is sokkal nagyobb, a felelősség is, főleg, hogyha valaki ilyen pionérként, zászlóvivőként tevékenykedik, és gyakorlatilag én az egész életemet így éltem le idáig. Tehát inkább szeretek a sötétben tapogatózni, de első ként menni, mint követni valakit, és egy biztonságosabb életet élni. Ez, ez a személyiségben is, meg igazából a viselkedésemben is benne van. Mm-hmm. És aztán jött egy váltás, megnéztem azt, hogy mi az, amin van, mi az, amin tudásnak a birtokában vagyok, mi az az ismerettség, amit ugye tudok kamatoztatni, mi az a, a közösség, ami ugye ott van több száz, több ezer nő, aki már találkozott velem személyesen, és hogyan tudnám ezt az egészet valahogy újra pozícionálni úgy, hogy Visszatérjek oda, ami az én belső hajtóerőm és motivációm, ugye a szabadságérzése, viszont ezt elvesztettem én menetközben a vállalkozói létben, mert gyakorlatilag a saját magam rabszolgájává váltam, amikor ugye a táncstudiókat üzemeltettem, és rengeteget kellett dolgoznom, tényleg hétfőtől vasárnapig volt, hogy négy napot nappal dolgoztam, három napot éjszaka, mert párhuzamosan ugye még ott voltak a fellépések is, és ezt az ember érzi egy idő után, hogy ez nem az, amit én szeretnék, tehát hiába is vagyok vállalkozó, ezt már egy gyermek mellett, család mellett nem szeretné folytatni, és akkor kezdtem el online-osítani a vállalkozásomat, megalapítani az Absolutly Woman online közösséget, és amit csak tudtam átültetni online-ba, amit eddig offline csináltam, és nyilván felhasználva azokat a lehetőségeket, kapcsolatokat, illetve azt a tudást, aminek birtokában voltam a korábbi 16 évből, illetve rengeteg új dolgot kellett megtanulnom természetesen, ami az online vállalkozás belejárója, hiszen a szövegektől kezdve a szélszoldalakon át mindent én írtam, én csináltam, én szerepeltem ugye a videókon, tehát ez egy elég komplex munka volt, de én nagyon-nagyon szeretek tanulni, úgyhogy ez inkább izgalommal töltött el, mint tehernek éltem meg.
0: Ez azt jelenti, hogy... Továbbra is mindenről te döntesz, a stratégiát te alkotod, csak vannak körülötted segítők? Mekkora csapattal dolgozol most így az Absolutly Woman keretein belül? Ezt hogy képzeljük el?
1: Igen, igazából a, a cégem mindösszesen két főből áll, a férjem és én együtt dolgozunk. Én vagyok az, aki ugye ezt a frontline viszi tulajdonképpen, és a kreatív dolgokért felel, a férjem pedig az, aki általában a videós tartalmak rögzítését veszi föl, mint operatőr, vagy akár megvágja a videókat, a hanganyagokat, tördel, akár, vagy helyesírást javít egy elbukban egy például, segít mondjuk korrektőrezni dolgokat. Tehát ő ezt a részét viszi, amihez én nem értek, viszont neki ez a szakmája, mert nagyon Sokáig televíziós szerkesztőként dolgozott, amikor mi megismerkedtünk, és aztán kezdtünk el közösen dolgozni ebben a közös cégben. Tehát ez tényleg egy családi vállalkozás, amiben mindösszesen ketten vagyunk, és le vannak osztva a szerepet, és természetesen vannak olyan kivitelezők, vannak olyan stratégiai tanácsadók, akik segítik az én munkámat megbízási szerződés alapján, tehát ők nem az én cégemben vannak benne. De azért jó szerintem ez a metódus, mert gyakorlatilag csak önmagamért és a saját döntéseimért kell felelősséget vállalni ami egyébként bőven elég, de összehasonlítva azzal, amikor mondjuk egy 20-30 fős csapatot irányítottam, sajnos a hónap végén kevesebb maradt a kasszában, viszont sokkal több stresszel járt ez az egész történet és felelősségvállalással, és mivel egy átlagnál ismertebb személy vagyok, ezért ha valaki hibázott, akkor ugye mindig rajtam csattant az ostor, és nyilván Köszön. ezt az ember nehezen viseli, viszont így, hogy egyedül dolgozunk, és egy online céget vezetünk gyakorlatilag, kitágultak teljes mértékben, szó szerint és átvitt értelemben is a határok, hiszen nincs az az üveg plafon, ami egy fizikai stúdió üzemeltetésénél ott van, hiszen hiába is jönnének egy programomra százan, hogyha mondjuk csak 20 férnek be a baterembe, egy rúd vagy bármilyen más edzésre. Így ugye például a klubomban 16 országból vannak csatlakozó magyar anyanyelvűek, vidékről is és bárki csatlakozhat, ugye egy online közösségben vagyunk együtt, alkalomattán találkozunk személyesen, és van, aki hazautazik például ilyen alkalmakkor, hogy találkozhasson a klubtagokkal és velem. Úgyhogy így már azt gondolom, hogy nincs meg az a plafon, az a korlát, és a nők sincsenek lelimitáva, hogy ki az, aki mondjuk tanulhat, vagy ki az, aki találkozhat velünk, vagy ki az, akivel együtt fejlődhetünk, mert hála az online térnek, itt aztán tényleg a határa csillagos
0: Mondtad, hogy a férjeddel együtt dolgoztok kvázi egy családi vállalkozásba. Ez nagyon érdekel engem, hogy ki a főnök kettőtök közül, és ha, ha mondjuk nincs főnök, akkor ezt, ezt hogy tudjátok jól megosztani? Ugye ez, ez szerintem ilyen potenciális konfliktus forrás lehet mindig férfi és nő között, amikor együtt dolgozatlan egy, egy párkapcsolatban élnek. Ez hogy, hogy, hogy csináljátok ezt jól?
1: Úgy csináljuk ezt jól, ez nyilván egy hosszú fejlődésnek az eredménye, illetve hosszú évek munkája. Most már több éve együtt dolgozunk, hosszú évek óta vagyunk együtt, ugye van egy közös gyermekünk, és igazából az a titok nyitja szerintem, hogy mindenkinek le vannak osztva a a feladatai és a hatásköre. És amiben a másik jobb és okosabb, ezt elismerjük, és nem szólunk bele. Még akkor sem, hogy esetleg lennének olyan ötleteink, vagy látnánk, hogy most ez nem olyan jó, vagy a másik lehet, hogy ebben hibázni fog. Hagyni kell a másikat hibázni, hagyni kell a felelősséget vállalni, nyilván, hogyha hibázik. Meg kell dicsérni, hogyha valami jól sikerül, nyilván a sikereket közösen szoktuk megünnepelni, és amikor stratégiáról beszélünk, akkor neki nagyon jó megérzései vannak, tehát hmm. én ki szoktam kérni az ő véleményét, de alapvetően én tőle nagyon jól bírom a kritikát, hiszen tudom, hogy ez egy abszolút jó indulatú kritika, és arról szól, hogy én hogyan lehetnék még jobb. Tehát amikor ő mondjuk arra kér engem, hogy mondjak föl még egyszer egy videót, vagy ez nem volt elég lelkes, vagy mondjuk mosolyogjak többet, vagy egyszerűbben mondjam, vagy más szavakat használjak, akkor én ezt nem sértésnek veszem, hiszen ő nagyon jól ismer engem, és pontosan tudja, hogy mi az, amit én szeretnék. Képviselni, szóval ő tényleg azt a Pirneralmát ismeri, aki a száz százalékig önazonos Pirneralma, és nem csak egy kamerán keresztül lát, vagy nem csak egy-, egy újságban lát, vagy egy televíziós műsorban, és ezért tudom, hogy mi az, ami felé ő akar engem. Tehát ez néven egy elfogadás, itt az egót félre kell tenni, és mm. hogyha le vannak osztva a szerepek, és vannak dolgok, amiben a másik igazán jó, én pedig mondjuk nem, és ezzel tisztában vagyok, hogy, hogy az nekem nem erősségem, akkor én ott nem okoskodom. Úgyhogy ez a titok nyitja.
0: Szerintem ez nagyon fontos, hogy ez megszívlelendő mindenkinek, aki aki hasonló helyzetben van. Abszolút egyetértek egyébként, szerintem is ezt tud működni. Egy másik videóban hallottam tőled azt, hogy te egy türelmetlen típusú ember vagy. egy jellemző lehet rá, de a türelmetlenség. És ezen túl érzek benned egy egy ilyen hatalmas, ilyen belülről jövő energiát, mintha annyi mindent szeretnék mondani, és szeretnék nektek mindent átadni, Honnan táplálkozik ez? Honnan van ez? Mindig is ilyen voltál, vagy egyszer ez így jött? Szóval mi, mi, mi ennek a titka, vagy ennek a nyitja?
1: Szerintem az, hogy mire az ember talál arra, hogy mi az ő ikigája, darmája, tehát most bármilyen szóval is élhetnék, Aha. ami az ő életfeladata, így egyszerűsítjük le tulajdonképpen a dolgokat, és mi az, ami miatt tényleg érdemes felkelni. Én nagyon szeretek segíteni embereknek, nagyon szeretem átadni a saját gondolataimat, amik az én megéléseim. Nagyon fontos, hogy én olyan dolgokat tanítok csak, vagy olyan dolgokról beszélek és írok, amit én megértem és amin én keresztül mentem. Tehát gyakorlatilag aki az út elején áll, egy olyan út elején, ami mondjuk én álltam évekkel ezelőtt, és én már rég túl vagyok azon, akkor azt gondolom, hogy, hogy úgy lehet olyan tanácsokat adni, javaslatokat, vagy akár csak megosztani az embernek a saját élettörténetét, vagy az életének piciny részeit, és ez tud inspirálni másokat. És gyakorlatilag ebben szeretném a nőket segíteni, olyan nőket, akik azt érzik, hogy hiteles vagyok, önazonos vagyok számukra, és hogy mondjuk esetleg olyan élethelyzetekben vannak, amin én már keresztül mentem. Én ebben nagyon hiszek egyébként, én nem gondolom, hogy könyvekből lehet tanítani, most lehet, hogy sokan nem fognak egyetérteni velem, de teljesen más az a fajta tapasztalás, amikor az ember érzi azt például, hogy milyen mondjuk zsonglőrködni a női szerepeiben, amikor tényleg helyt kell állni száz fronton, hogy milyen az, amikor mondjuk megcsalják az embert, és mondjuk egy nagy szakításból kell fölállnia, vagy amikor átverik egy üzletben, milyen az, amikor mondjuk felcímkézik, beskatujázzák, és abból ő hogyan tud erőt meríteni, Nyilván mert tudunk tanácsokat, gondolatokat megosztani másokkal, de amikor te ezt a saját bőrödön tapasztaltad meg, és ebből jól jöttél ki, mert ez a lényeg az egész, tette már megfejlődted azt, akkor azt gondolom, hogy át tudod adni ezeket az értékeket másoknak, és ez az a tűz, ami gyakorlatilag engem hajt belülről, és nyilván amíg lesz mondani valóm, addig, addig mondani is fogom.
0: Azért is örülök, hogy említettem az Ikigájt, mert pont néhány adással korábban készítettem egy külön podcastet erről, egy külön podcast adást azok számára, akik még nem hallottak az Ikigájról, és én is adtam tippeket arra vonatkozó, hogy hogy lehet megtalálni az Ikigájunkat. Neked mikor lett meg ez a fajta Ikigájod, életfeladatod? Egy konkrét momentumhoz köthető, vagy ez egy folyamat volt? Hogy találtál rá erre?
1: Nekem ez egy folyamat volt, egy átalakulás volt, tehát gyakorlatilag mindig is nagyon szerettem azt, amit csináltam, imádtam színpadon lenni. Tehát, amikor én táncosként dolgoztam és bejártam a világot, akkor elsősorban nem azért csináltam azt, mert nagyon jól kerestem veletet, Nem a pénz volt a mozgatórugó, hanem az volt a mozgatórugó, hogy én szerettem szórakoztatni az embereket. Tehát akkor én abban kiéltem magam, megéltem magam, rengeteget tanultam magamról, rengeteget tanultam másokról, de amikor úgy éreztem, hogy ebből már elég volt és tovább szeretnék lépni, akkor ugye megtettem azokat a lépéseket, ami nyilván felé ment, hogy mondjuk kezdjek el vállalkozni teljesen a nulláról, nagyon-nagyon fiatalon, és nyilván én is megfizettem a tanulópénzt, aztán ott volt bennem az a motiváció, hogy folyamatosan abban is fejlődjek, tanuljak valamiféle egyediséget, különlegességet képviseljek, mert nekem igazából ez a mozgatórugom elsősorban, hogy szeretek mindig zászlóvívő lenni, szeretek kísérletezni, mm. szeretek valamilyen dolgot csinálni, amit más még nem csinált, vagy olyan helyeken járni, amit más még nem járt, nem szeretek unatkozni, tehát nem bírom, amikor valamiféle monoton dolgot kell folyamatosan csinálnom, és ezt a hétköznapi életemben is nagyon jól tudom kamatoztatni, hogy váltogatom a kreatív és az administratív munkákat különböző napokon, váltogatom a home office mondjuk az otthonról elmenet a sportokat, a hobbikat, amiket csinálok, hogy érezzem azt a belső tüzet, hogy igen élek, és hogy ez, ez engem föltölt vissza tud tölteni ezzel az energiával. De ez egy folyamat volt, mire jutottam ide, és nekem például nagyon kellett ahhoz, hogy az abszolút libumen például az legyen, ami most, hogy én megéljem az anyaságnak a csodáját is. Tehát azt gondolom, hogyha nem vállaltam volna gyermeket, akkor nem érezném, mennyire kereknek ezt a történetet, és nem érezném, mennyire elégedettnek magam, és nem is érezném hitelesnek magam igazából, hogy mondjuk olyan témákban adjak tanácsot, hogy mondjuk milyen nőként is egy kapcsolatban működni, amikor van egy gyermekünk, vagy milyen az anyaságból visszatérni egy kicsit a, a szenvedélyes női mi voltunkban, vagy milyen az, amikor egyensúlyozni kell a szerepeinkben, mint feleség, mint vállalkozónő, mint nő, mint anya. Tehát lehet, hogy mindenkinek vannak erről gondolatai, de más, amikor azért valóban ott van egy gyerek, és ezt szeretnéd jól csinálni, és szeretnéd megtalálni tényleg azt az egyensúlyt ebben az egészben, tehát nekem igazából az anyaság hozta meg a kiteljesedést, az összes többi dolog mellett, ami már működött az életemben, mint párkapcsolat, a feleség mi voltam, mint a vállalkozónő, és aztán ahogy ezt ilyen szépen összetudtam simítani, ezeket a női szerepeket, azt gondolom, hogy körülbelül egy olyan két éve Élemezt úgy igazán, hogy úgy minden nap érzem azt, hogy a helyemen vagyok és egyensúlyban vagyok. Tehát azért ez egy, ez egy folyamat, egy hosszú út, és folyamatosan önreflexiót kell gyakorolni, egy önismereti út, és nem is csak az a lényeg szerintem, hogy megismerjük magunkat, hanem hogy mit kezdünk azzal az információval, amit aztán megtudtam saját magamról. Mert attól, hogy valakinek van önismerete, és mondjuk a tudattalan dolgokat egy tudati szintre emeli, attól még ő nem lesz egyensúlyban, csak egy tudatos ember lesz, aki tisztában van mondjuk a gyengeségeivel, vagy azzal, hogy mi a az, amiben fejlődni kellene, de amikor ezt meg tudom úgy élni, hogy igen, akkor most mi az, amin esetleg változtatni szeretnék, vagy mi az, amit el szeretnék fogadni, akkor ott tudok szerintem szintet lépni.
0: Az önismeret erejében én is abszolút hiszek. Sőt, szerintem ma önismeret nélkül nem igazán tud az ember kiteljesedni. És sokan beszélnek a személyiség fejlődésről, de szerintem a személyiség fejlődésről mindig az önismeret van, mert minél jobban ismerjük magunkat, akár a vakfoltjainkat, a belső működésünket, annál inkább tudunk fejlődni. Nem csak a folyamatos fejlődésről van itt szó, hanem egy ilyen belső utazásról oda a sötétebb, mélyebb részeinkbe is olykor. De ahogy érzem, hogy te ezen már nagyon sokat haladtál előre, és azt szeretném kérdezni, hogy ezen az úton, ebben a folyamatban tudsz mondani néhány konkrét tanítót, mentort, könyvet, akár itthon, akár külföldön, akiket te érdemesnek tartasz arra, hogy megemlíts?
1: Rengeteg ilyen tanító van, tehát hogyha most a külföldieket nézzük, akkor beszélhetnénk akár a buddhista tanítókról is, beszélhetnénk akár Dalai Láma könyveiről is például, vagy hogyha egy picit modernebb irányba kellene elterelnünk a dolgokat, akkor akár Tony Robbins előadásairól is, könyveiről is beszélhetnénk, amik azért eszenciálisak, azt gondolom, hogyha valaki fejlődni szeretne. De szerintem pont arról szól a mai világ, hogy annyira túlkínálat van pozitív véve a mentorokból, inspirációs trénerekből. Én azt, hogy valaki motivációs előadó vagy tréner, én azt a szót nem szeretem használni, mert azt gondolom, hogy a motiváció az belőlünk kell, hogy jöjjön, és inkább inspirálni lehet embereket. De mondjuk nevezzük inspirációs előadóknak őket, hogy azt kell megnézni inkább egy embernek, hogy kivel tud igazán kapcsolódni. Mert nem mindig arról szól ez a dolog, hogy ki a jó szakember, hanem arról szól, hogy valakivel érzem azt, hogy én szeretném az ő tanításait, érzem azt, hogy engem megérint, úgy kommunikál például, hogy az az én szűrőmön átmegy és be tudom fogadni, vagy lehet, hogy egy geniális tanítóról beszélünk, de mondjuk olyan nyelvezetet használ, vagy olyan stílusban ír, vagy tanít, vagy beszél, ami nekem nem megfelelő, vagy az én személyiségemmel nem passzol. Tehát én inkább azt mondanám, hogy ki kell próbálni különféle stílusokat, akár például, amikor egy meditációról beszélünk, vagy bármiféle önszuggesiós, vagy inspirációs technikáról, vizualizációról, ki mit használ, ugye a stresszkezelésre, a stressz küzdésre, vagy a reziliencia fejlesztésre. Mindenkinek más fog bejönni. Lehet, hogy ez van, akinek egy légzés, van, akinek egy meditáció, van, akinek egy hanganyag meghallgatása, és szerintem ugyanez a helyzet a, a mentorokkal is, hogy nem lehet azt mondani, hogy ez mindenkinek százszázalékosan megfelelő lesz. Lehet, hogy valakinek abszolút nem fog bejönni. Itt az a lényeg, hogy kísérletezzünk, és ha viszont rá egy olyan ember, aki hiteles számunkra, akkor ott azért abban érdemes fejlődni és jobban belásni magunkat, de lehet, hogy ez csak egy bizonyos periódusában az életünknek fog elkísérni, hiszen ahogy mi is változunk, én például visszaemlékezve a saját spirituális fejlődésemre hosszú évekkel ezelőtt louis hélyel kezdtem. Mm-hmm. Akit azért nagyon sokan ismernek egy nagyon Igen. híres spirituális tanító, leginkább ezeket az ön önreflexiós dolgokat hozta be, amit ugye az egész világ ismer, azokat a pozitív megerősítéseket, amiket mondogatunk magunknak, kielentő módban egyes szem első személyben, és ilyen nagyon egyszerűen tanított abban az időben, de amikor az ember 20 éves, akkor valószínűleg csak annyit tud befogadni, de lehet, hogy ez elindítja egy olyan úton, amire azt mondja, hogy ú, tényleg, itt, itt most már ez töbről szól, vagy hogy tényleg lehet, hogy akkor én vagyok az ura a saját Életemnek, vagy a, a saját jövőképemnek, uh-huh. vagy tényleg én irányítok. És aztán ugye jött például a, a szikrit, a titok sorozat, aminek ugye több része van, ebből ugye könyv, a film, és az is egy ilyen hatalmas nagy innováció volt, és egy ilyen nagy megvilágosodást hozott. Nagyon sokan azt mondták, hogy úristen akkor most tényleg én rátaláltam a, az élet értelmére és a bölcsek kövére. Aztán lehet, hogy ez is lecsenedj idő után, mert azt mondom, hogy ez már kevés, nem mondott újat, és mondjuk tovább szeretnék lépni. Tehát szerintem pont az a lényeg, hogy a a saját korunknak, életkörülményeinknek, és nyilván a, a szituációknak megfelelően megtaláljuk azt, aki abban az adott időszakban inspirálni tud minket.
0: A mostani időszakodban számodra ki az, aki mentornak tekintető? Akár követed, hallgatod, nézed a videóit, könyveket olvasott tőle, van-e most ilyen ember?
1: Most legutóbb például pont a Dalai Lámának olvastam az örömkönyvét, ami egy egy nagyon-nagyon jó könyv, és és nagyon szeretem. Tony Robbins tanításait azóta is követem, tehát nagyon-nagyon szeretem azt is, illetve most ilyen nagyon mindenevő vagyok, tehát ugyanúgy olvasok például regényeket, szórakoztató irodalmat, mint ahogy mondjuk egy üzleti könyvet, vagy egy marketinggel kapcsolatos könyvet, Ebben is az egyensúlyt keresen volt idő, amikor nagyon-nagyon sok üzleti könyvet olvastam, és a szabadidőmben sem voltam hajlandó olyan dolgokkal foglalkozni, ami igazából, csak kikapcsol. Tehát, ami csak arról nem. szól, hogy jól érezzem magam is töltődjek. Már úgy voltam vele, hogy én ezt az időt nem vesztegethettem el, mert hogy muszáj, hogy itt is valamit magamba szívjak, és legyen is valami tanítás. És akkor besokaltam. Nem. ez. Ez most következett be egy pár hónappal ezelőtt, és elkezdtem kizárólag regényeket olvasni, és, és azokat faltam, és mondjuk 15-20 regényt elolvastam az elmúlt időben, amiből ugyanúgy egyébként lehet tanulni, meg a fantáziát, kreativitást rendkívüli módon serkenti, vagy megismert különböző országokat, kultúrákat, Úrákat, tehát más módon fejleszt, de mondjuk látszólag semmi köze nincsen a, a bizniszemhez, de például ebben is megtaláltam azt, hogy az írói képességeimet nagyon-nagyon jól tudja fejleszteni mm-hmm. az, hogyha olvasok ilyen jellegű laza regényeket is, vannak olyan sztorik, amiket lehet, hogy majd esetleg át tudok ültetni a, a következő vagy a sokadik könyvemben, mert egyébként terveim szerepel majd a regényírás is, ami nem önsegítő könyv, vagy nem mm-hmm. életmóddal kapcsolatos tartalmak, úgyhogy meglátjuk még, hogy mit jövő.
0: Ha már írói képességről, beszéltél és könyvről, akkor ugye megjelent nemrég a második könyved. Az első, ezt én nem is tudtam egyébként, de hogy te már írtál egy könyvet a Rúttáncról, ami a mai napi kapható, a második könyved viszont ugye az Absolutely Woman-ségről szól. Mesélsz picit erről a könyvről, hogy hogy, hogy teljesítedik, hány nőhöz jutott már el, mi a, mi a könyvnek a koncepciója?
1: A a koncepció az, amiről beszéltünk is az elején, Absolutly Woman nőiesség mesterfokon, legyél önmagad legjobb verziója. Tehát ez pont arra tanítja a nőket, hogy hogyan találják meg magukban a saját erőt, elengedve a külvilág elvárásait, az összehasonlítgatást, és úgy írtam meg ezt a könyvet, hogy mintha pici könyvek lennének egy nagy könyvben, tehát gyakorlatilag a fejezetek, ami az élet különböző területeire is kitérnek, tehát van nyilván a belső fejlődésről szó benne, a külsőségekről, életmódról, nőies mozgásról, stílusról, párkapcsolatról, emberi kapcsolatokról, ikigáról is szól például egy fejezet, anyaságról, hivatásról, hogy mindenki érezze, hogy mi az, ami megszólítja őt ebben a könyvben, és nem kell 400 oldalt elolvasni elejétől a végéig. Egyébként rengeteg gyakorlati tanács van benne, rengeteg önreflexiós feladat, és nagyon sok storytelling, hiszen ahogy mondtam, ugye sokkal jobban meg lehet szerintem ismerni az embernek saját magát, hogyha vannak benne olyan személyes történetek, amivel esetleg tud azonosulni, és ami lényeges, hogy én nem szeretnék egy ilyen elérhetetlen tanítóvá, vagy nem tudom én kivé válni, tehát ez számomra nagyon fontos, hogy érezzék azt a nők, hogy igen, én is keresztülmentem dolgokon, igen, én is azért beszélek ezekről a dolgokról, mert megéltem már, ezt kijöttem belőle, túl lehet élni, lehet az embernek a saját javára fordítani az akkor megélt látszólag negatív dolgokat is, és gyakorlatilag mondhatnám, hogy egy ilyen self-help book, egy ilyen önsegítő könyv, uh-huh. de inkább egy komplex életmód könyvnek mondanám, ami tényleg kitér minden életterületére a nőknek, és segít nekik abban, hogy hogyan fejlődjenek a saját életünkbe, de ez nem azt jelenti, hogy bárki is rossz pozícióban lenne, vagy hogy úristen, mennyit kéne fejlődni. Tehát én ezt nem szeretem sugalni a nőknek, hogy nem elegek, hanem pont azt mutatja meg ez a könyv, hogy elegek, csak ezeket a dolgokat kell fölfedezni magukba, és inkább azon dolgozni, hogy hogyan szeparálódjanak le ugye a külvilágtól, ahogy mondtam, az elvárásot, hogyan változtassák meg, a mindsetjüket, nagyon fontos a gondolkodásmódjukat, a családi hozott mintákat akár, vagy azokat a mögöttes hitrendszereket, amiket nekem is meg kellett nagyon sok esetben változtatnom, rengeteg esetben az életemben, mert rájöttem arra, hogy azért ismétlődnek meg bizonyos dolgok az életemben, mert én gondolok vagy hiszek valamit dolgokról, hogy ezt nem lehet másképp csinálni, és nyilván egy csomó ilyen dolog cseng a fejünkben folyamatosan, hogy mondjuk csak nagyon kemény munkával lehet megfelelő pénzt keresni, vagy hogy egy olyan nőt, mint te, biztos nem fog egy normális férfi elvenni feleségül, vagy ezek olyan dolgok, amiket én folyamatosan hallottam. Mindegy, hogy most rosszindulatú emberektől, vagy a családon bármely tagjától, vagy, vagy ez lényegtelen, de igazából ezek az emberben nyomot hagynak. És minél többet hall, annál inkább elgondolkodik azon, hogy ó, oh, lehet, hogy vajon van ennek valami valóság alapja, és aztán már annyit gondolkodsz ezen, vagy a saját hiteddé válik, és kezdik befolyásolni az életedet. És amikor ezt el tudjuk engedni, akkor tudunk fellépni a következő fokra, és rájönni arra, hogy, hogy nem, nem biztos, hogy csak nagyon-nagyon kemény munkával lehet jó pénzt keresni, meg nem biztos, hogy ha olyan dolgot csinálok, amit igazán szeretek és imádok, az mondjuk soha nem lesz jövedelmező. Lehet, hogy nagyon jövedelmező lesz. Lehet, hogy valóban meg tudom találni a szerelmet, és tudok szerelemből házasodni, és nem csak érdekből, tehát, hogy igazából itt tényleg ez azon hogy az ember mit híz bizonyos dolgokról, és akkor hogy ezt át tudja alakítani, ez egyébként a legkeményebb munka szerintem az életben, akkor ott, ott érdekes szintlépések tudnak létrejönni.
0: Biztos vagyok benne, hogy a könyv teli van rengeteg nagyon jó tanácsol, amiket említett is néhányat. Ha most azt a feladványt adom neked, hogyha valaki nem olvasta még a könyvedet, és szeretnénk neki kedvet csinálni, hogyha csak három tanácsot mondhatnál egy hölgynek, akkor mi lenne az a három tanács, a három legütősebb tanácsod a nőiesség fokozása érdekében? Akkor mit mondanál?
1: Hát az első talán az, amit én is elmondtam a saját életemről, hogy muszáj, hogy a külsőt és belsőt párhuzamosan fejlesszük, hiszen nagyon nagy egyensúlytalanság tud létrejönni, ha valaki csak a külsejébe fektet, a szépségbe, a ruhába, a hajba, a sminkbe, és az önálló belső fejlődését meg nem támogatja, és ez fordítva is ugyanaz igaz, aki nagyon eltolódik, nagyon spirituális, nagyon, nagyon sok önreflexió, nagyon sok befelé fordulás, és közben úgy mond hadat üzen a nőiességének ezzel, és megtagadja a külsőségeket, hogy nekem ezzel nem kell foglalkoznom, mert hát nem attól értékes egy nő, hogy szép csinos vagy ápol. Tehát ez az első, hogy azt gondolom, hogy ezeket párhuzamosan kéne fejleszteni, és akkor tudott valami, valami igazán nagy csoda létrejön. Ez egyik az egy nagyon gyors út tud lenni, ami a külsőség mert az igazából egy pár hónap, egy jó stylist egy kis edzés, egy új étrend, és, és csoda történik, minkes podrász. A másik az egy sokkal nehezebb út, viszont ez a kettő fogja megadni majd azt a fajta kiteljesedés szerintem hosszú évek múltán, amire, amire megéri várni. A másik jó tanácsom talán az lenne, hogy nagyon sok esetben úgy gondolkodunk dolgokról, hogy vagy-vagy. Tehát azt mondom, hogy mondjuk én nem lehetek sikeres vállalkozónő, hogyha közben én, én egy jó családanya is szeretnék lenni, vagy jó anya szeretnék lenni a gyerekeimnek, mert ez a két dolog, ez kizárja egymást. És nagyon sokszor olyan dolgokat kreálunk a fejünkben ami arról szól, hogy nekem döntenem kell, és muszáj, hogy vagy-vagy legyen. És én arra biztatnám a nőket, hogy használják egy picit az ést is a vagy mellett, mert lehet valaki igenis jó anya és mellette egy sikeres vállalkozónő, vagy lehet valaki egy nagyon sikeres vállalkozónő egy nagyon jól prosperáló céget vihet, és közben meg lehet igazán nőies a magánéletében, és lehet boldog párkapcsolata, tehát ezek a dolgok nem zárják ki egymást. Azt gondolom, hogy ez is egy nagyon-nagyon fontos üzenet. És a másik pedig az, hogyha valamitre vágyunk az életünkben, és úgy érezzük, hogy, hogy azt éppen most nem kapjuk meg, akkor próbálhatunk úgy is az univerzumnak üzenni, most ezt nem tudom más szóval használni, hogy mi próbálunk adni olyan dolgokat, ami hiányzik az életünkből. Vágyok például arra, hogy több barátom legyen, vagy vágyok arra, hogy például nagyobb ismeretségi körrel rendelkezzek, számíthassak emberekre, akkor én keressek barátokat, én is csak más emberek fele, és ne arra várjak otthon, hogy jaj, majd rám talál a szerelem, vagy rám talál mondjuk egy olyan baráti társaság, vagy egy olyan ember, akire számíthatok, hanem fontos, hogy ebbe energiát kell tenni, mert pénzért nem lehet eredményt venni, és én azt látom sok esetben a mai világban, hogy azt gondolják emberek, hogy befizetek valakihez, mindegy, hogy ez most Igen. egy coach, egy mentor, egy tréner, egy tanácsadó, egy pszichológus, Igen. és én megveszem az eredményt, és nekem garancia kell, hogy az majd sikerül. Nem, a lehetőséget veszed meg, a tanítását veszed meg, de az, hogy te ezzel mit kezdesz, ez a te felelősséged, és a te részlet ugyanúgy bele kell ebbe tenni. Kiváló mentorok segítők vannak, de hogyha én nem teszem bele, semmi nem fog működni. Tehát nincs olyan metódus, ami működne anélkül, hogy én ezt beletenném. Tehát nem pénzért szeretsek eredményt venni, hanem egyszerűen én is tegyem bele azt az energiát részemre, és aztán hátradőlök, és akkor ott viszont tényleg várhatom az univerzum segítségét, mert jönni fog. Csak ez az kell, hogy ahogy szokták mondani, Begyek egy lottószervént, különben nem gyerek a tört, Legalább, ha csak otthon várok, hogy haj majd essen rám az a több milliárd. Tehát Igen. ez mondjuk szintén egy fontos kérdés, hogy adjuk meg az esélyt, tegyünk meg mindent, és aztán ott lehetnek elvárások.
0: Azon gondolkoztam közben, hogy ez a három jó tanács, ez, ez akár ránk férfiakra is igaz lehet. Ugye nálunk is fontos, hogy a külsőt és a belsőt egyensúlyba hozzuk. Fontosan. Ugyanúgy. Akár mi is tudunk, nyilván nem csak vagy, helyet ésben gondolkodni, és, és a harmadik elved is, hogy mi is tegyünk azért, vállaljunk felelősséget, és mi tegyük meg az első lépést, ne várjuk a, a sült galambot, ugye így tátott szája. Tehát ez, ez igaz mindenkire. És ha már itt tartunk, azt ott a egyébként, hogy nekem nagyon tetszik az Absolutely Woman koncepció, és, és szerintem, szerintem a világnak több ilyen Absolutely woman van szüksége ezekkel a jellemzőkkel, amiket leírtál. Hogy, hogy hogy látod, hogy mi férfiak mit tehetünk azért, hogy, hogy több ilyen nőiesebb nő járjon kelljen az utcákon, így a, a mindennapi életben.
1: Talán elsőként azt mondanám, hogy kicsit fejlődni kéne a férfiaknak a kommunikációban. Hiszen azt látom, hogy a sokszor probléma, hogy nem tudják úgy megfogalmazni az érzéseiket, gondolataikat. Nyilván sokan vannak, akik nem is szeretnek férfiként az érzéseikről beszélni, vagy éppen gondol valamit arról mondjuk, hogy milyen csinos a feleségem, vagy a barátnőm, vagy mennyire szexi, vagy bármi is lehet, és nem mondom ezt ki, nem dicsérem meg. Tehát szerintem ebben érdemes lenne egy picit fejlődni, és nem azt mondom, hogy most minden önismereti kurzuson 50-50, százalékban kell férfiaknak és nőknek is ülni egyaránt, de nem is 95 ban és 5 százalékban, ahogy yeah, van, mert, arány, a, mert ugye ez az arány, mindig a nők foglalkoznak az önfejlesztéssel, a férfiak azt mondják, jó vagyok úgy, ahogy vagyok, de az életmód ugyanez, hogy egy életmód kurzuson is inkább a nők vannak ott, és ha ott van egy férfi, akkor lehet azért, mert a nő elciválta magával. Nem azért, igen. mert önállóan beszeretett volna arra, nem tudom, életmódváltó kurzusra, befizetni, tehát talán ez is fontos, hogy, hogy szerintem érdemes a kommunikációt fejleszteni, és egy picit visszamenni az old school módszerekhez, amikor azért úgy nyilvánulok meg tényleg, mint egy igazi ember. Én 40 éves vagyok, tehát azt gondolom, hogy, hogy fiatal vagyok még, de engem mindig is lenyűgözött 25-30 évesen is, amikor egy férfi igazi férfi volt, és mondjuk olyan dolgokra odafigyelt, hogy hogyan beszél egy nővel, hogy mondjuk hoz egy apró ajándékot, egy apró kedvesség, mondjuk kinyitja az ajtót fölsegíti a kabátot, vagy akár kihúzza a széket. Tehát ezek azok a dolgok, amikre szerintem a legtöbb nő, akiben benne van az abszolút libumenség, vevő tud mm. lenni, és minél inkább egy nő nőnek érzi magát egy kapcsolatban, egy férfi is akkor fogja férfinak érezni magát. Tehát ez gyakorlatilag egy olyan boost, ami így egymásra épül, és közösen tudunk fejlődni, és ez azért is lényeges, mert a nőkben benne van ez a fajta fejlődés, viszont hogyha a nő túl sokat fejlődik, a férfi meg nem akar fejlődni, akkor a kapcsolatok tönkre fognak menni, akkor ott ugye egy Igen. elfejlődés fog megtörténni, és akkor ott lesz egyfajta boldogtalanság rés a pajzson, és akkor abból vagy egy boldogtalan lesz, vagy egy vállás lesz, vagy nagy Isten fölötti a fejét harmadik személyében valami újabb kaland, tehát én hiszek azért abban, hogy, hogy nagyon jól lehet építkezni, hogyha erre nyitott a másik, és egy picit talán, talán nyitottabbnak kéne lenni, de egyébként mostanában már azért a férfiak is rendkívül sokat fejlődtek szerintem ebben. Csak annyira nagyon le vannak terhelve, nagyon sok esetben ugye elviszi az idő, ugye az idejüket, az üzlet, vállalkozásépítés, a munka az, hogy nekik kell eltartani a családot, és nem biztos, hogy ez ilyen önismereti dolgokra tudnak energiákat Igen. fektetni, de hosszú távon bizony megéri.
0: Miért van az, hogy csak nőket oktatsz egyébként? Mert hogy úgy látom, azért a férfiak is vannak komoly és konkrét tanácsöd üzeneteid. Ez egy tudatos döntést volt, hogy csak nőket, illetve amennyiben az volt, az a kérdésem, hogy miben más szerinted csak hölgyeket oktatni, mint hogy férfiakat és nőket egyaránt, vagy esetleg csak férfiakat, tehát miben, más, miben másak a, a nők tanulás szempontjából? Vagy van-e különbség?
1: Picit menjünk vissza egy olyan húsz évvel ezelőttre, mert önökét onnan okay. indult ez az egész. Amikor mint táncos dolgoztam, és ugye rengeteget turnéztam, voltam színpadon, mint előadóművész, ott ugye férfi közönségem volt szinte száz százalékban. Azt mondanám, hogy olyan 90 százalékban férfiak, és 10 ban meg, meg nők, akiket néha hoztak a férfiak, akik ilyen vagányabbak voltak, vagy néha bejött egy-egy nő is megnézni egy produkciót, de azért leginkább férfiak voltak ott. És rengeteget beszélgettem ezekkel a férfiakkal hosszú-hosszú évek során a 16 év Alatt. És ezek a férfiak azért jártak ilyen klubokban, mert otthon nem kaptak meg valamit, és, és azt érezték, hogy, hogy igazából hiányzik valami az ő életükből. És egy csomószor föl is vették, hogy mik azok a dolgok, amik hiányoznak az életükből, és én azt éreztem, hogy ezek nem olyan dolgok, amik, amiket lehetetlen lenne megadni egy pár kapcsolatban. Mm. És mivel rengeteg tapasztalatot szereztem a beszélgetések által, tehát nagyon kiismertem a férfiakat, ha. és nem csak Magyarországon, ha. hanem a világ minden táján. Tehát tényleg. Több kontinensen éltem kint, Ausztráliánát, Kanadát, ott, tehát tényleg rengeteg helyen, úgyhogy nagyon merítés, hogy úgy szóljak, korosztályban is, meg lokációban is. És amikor elkezdtem a rutáncot oktatni, akkor eljöttem arra, hogy, hogy miért ne lehetne megtanítani ezeket a hétköznapi nőket idézőjelbe, és a szó legnemesebb értelmében természetesen, arra, hogy, hogy ők is meg tudják azt adni, ami miatt mondjuk egy férfi eljön egy ilyen klubba, és mondjuk megnéz egy műsort. Miért is ne? Miért ne meg egy nő egy olyan produkciót? Vagy élhetne a nőiességével, azzal a a raffinériával, Miért kéne lemondani ezekről a dolgokról? És hogy akkor kezdődött az én után stúdiói lételm, akkor kezdődött az, hogy elkezdtem a nőket tanítani, workshopok, rengeteget beszélgettem nőkkel, rengeteget tanítottam külföldi nőket is, itthon is külföldön egyaránt, és rengeteg élettörténetet hallottam. És amikor 16 éven át, mint egy esettanulmány, egyik nap a másik után hallgatod a nőknek a történetet, és ezt összefűzöd azzal, amik a korábbi tapasztalataid, amik a férfiaktól ugye megtanultál vagy hallottál, akkor ebből azért létre lehet hozni egy olyan komplex dolgot, hogy akkor hogyan segíthetnénk elsősorban a nőknek. Viszont ezáltal, hogy a nőknek segítünk, egy boldogabb világ tud létrejönni, és ezt tényleg túlzás nélkül állíthatom. Mert, hogyha egy nő boldog és a párkapcsolatát a helyén tudja kezelni, és egy magasabb szintre emelni, akkor a férfi is boldog, akkor ott már egy boldog párkapcsolat lesz. Nagy esélye van rá, hogy lesz egy boldog család gyermekkel, lesz egy olyan kisugárzás az egész családnak rezgése, olyan értékek alapján, ami ami maradandó, és így azt gondolom, hogy tud változni a világ step by step, tehát kicsiben emberről emberre, nőről nőre, családról családra, és annyira specializálottam üzletileg a nőkre, és hogy hogyan kell a nőkkel kommunikálni, mik azok a dolgok, amik őket leginkább mozgatják, hogy nekem nagyon nagy energia lenne az, hogyha ugyanezt mondjuk férfiaknak is meg kellene csinálni. Én azt gondolom, hogy a nők lehetnek az út, aki generálja ezt a változást, és szépen segíti a férfit abban, hogy ő is hogyan tud emelkedni, és gyakorlatilag ezáltal ketten egy teljesebb életet tudnak élni.
0: Ugye nem véletlenül mondják, hogy happy wife, happy life. Boldog feleség, boldog élet. 2022. május 29. Amikor először megláttam a nevedet, akkor csak néztem, hogy wow, azért az egy nagyon komoly nap lesz a te életedben is, ha jól sejtem. Mesélsz róla egy picit, hogy ez mi fogott történni, honnan jött ez az egész?
1: Igen, egy hatalmas motivációs rendezvény lesz május 29-én a Paplászló Sportarénában, Kendehofer Krisztina rendezésében, melynek az a címe, mottoja és mozgatórugója, hogy akar jobban, mint amennyire félsz tőle, ami egyébként Krisztának is a mottoja. És én is meg vagyok hívva, mint előadó, és a színpadra fogok lépni egy, egy előadással, egy inspirációs beszéddel, erről még többet nem tudok elárulni, hogy pontosan mi fogott történni, de reméljük, hogy valami különleges fog megszületni több másik előadóval, és olyan energiákat tudunk mozgósítani, amik tényleg az emberek javára fognak válni. Ilyen jellegű rendezvény tutommal még nem volt itthon, és nem nagy titok, gondolom, hogy szeretnénk ebből majd rendszert is csinálni, hogyha erre webők lesznek az emberek. Én nagyon hiszem azt, hogy Magyarországon kellenek a magyar embernek magyar inspiráló személyek is, hiszen én azt egy nagy problémának látom, hogy sokszor külföldiek inspirálnak minket, külföldiek lesznek a példaképeink, a nagy tanítomesterek, de ők nem Magyarországon csinálták meg self-made életüket, vagy a self-made vállalkozásukat, és azért más Amerikában sikeresnek lenni, és más Magyarországon, nem azt mondom, hogy egyik könnyebb vagy nehezebb, mint a másik, hanem egyszerűen, hogyha valaki Magyarországon tudott valamiben sikeresen, és elindult valahonnan, és eljutott valahová egy magasabb szintre, akkor azt gondolom, hogy ez inspiráló lehet egy magyar ember számára, és én azért hiszek ebben a rendezvényben nagyon, mert bár nagyon jók a külföldi konferenciák, én is nagyon sokat hallgatok, online is, személyesen is, amikor van rá lehetőségem, de azért más, amikor, amikor egy földi az, aki megcsinálta, egy olyan ember, aki igen, itt él velünk, és tudunk vele igen. találkozni, és magyarul beszél, és ebbe az országba született, és, ebben a társadalomban nevelkedett, mint hogyha mondjuk egy amerikai példaképet választunk.
0: Az be, Alm, az elején is mondtad, illetve nem véletlenül mondtam, hogy téged nem is kell bemutatni, te egy nagyon ismert ember vagy Magyarországon, és az a kérdésem, hogy hogyan szabsz határt annak, hogy mi az, amit amit úgymond a nyilvánosság előtt élsz meg, tehát Facebook, Instagram, és és az az megy megy a social médiára, és mi az, ami viszont csak rád, illetve a családodra tartozik. Hogyan, Hogyan tudod ezt a határt jól meghúzni? Milyen buktatók voltak ebben?
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés, és rengeteget változott az elmúlt időben. Én megmondom őszintén, hogy a közösségi médiát leginkább üzleti célra használom. Tehát olyan jellegű privát és öncélú tartalmakat nem igazán szoktam fölrakni, ami csak arról szól, hogy éppen ezt reggeliztem ma, vagy nem tudom, én mm. ide vagy oda mentem el, vagy itt vagyott nyaraltam. Tehát amikor valaki meglát mondjuk egy fotót vagy egy posztot az én privát életemből, akkor is igyekszem mindig olyan tartalmat mellé írni, tehát nyilván mondatok formájában nem csak a Foto, ami mondjuk magáért beszél, amiben van valamiféle gondolatébresztés, valamiféle tanítás, vagy valamiféle inspirációs tartalom esetleg, bennem volt valami, ami most jelen pillanatban kikívánkozott belőlem, és ezért uh-huh. én ezt leírtam. Tehát ami a privát tartalmat illeti, annak is mindig van egy ilyen jellegű üzleti, vagy hivatásszerű motivációja, és természetesen emellett ott vannak azok a tartalmak, amik kifejezetten üzleti célú tartalmak, hiszen mivel egy online vállalkozást vezetek, ott kommunikálok a követőkkel, ott hívom fel a figyelmüket, hogyha van egy új programom, vagy lehet csatlakozni akár a klubban, vagy, vagy egy életmódváltó programban, vagy bármi egyéb. Tehát én ezeket a csatornákat leginkább erre használom. Ennek egyébként az a hátulütője, hogy legtöbbször ezek a tartalmak sokkal kevesebb like-ot kapnak, és sokkal kevesebb interakciót váltanak ki, mint azok a tartalmak, amikor mondjuk kiposztolom magam egy fürdőruhában, hogy éppen a bali tengerparton napozok. Persze. Viszont van egy, van egy határ, amikor ezt el kell dönteni az embernek, hogy a lájk számít-e, az, hogy mondjuk, akkor ott van a két három ezer lájk a fürdőruhában és napszeművekbe a pálmafa alatt, és akkor de jó. Vagy inkább az számít, hogy van valami mondandóm, Lehet, hogy nem annyira provokatív az a kép, vagy bármi egyéb, de mondjuk lehet, hogy csak 500 lájkot fog kapni. kérdés, az, hogy az 500 lájk, amit kapok, az valóban olyan emberektől jön, akik nekem mondjuk potenciális célközönségem vagy egy olyan értéket képviselnek, ami hasonló az enyémmel, vagy mondjuk 2000 olyan férfitól, akinek tetszett a bikini képem, képen, de igazából nekem semmilyen szinten nem célközönségem, és én nem Igen. vagyok előrébb, sem emberileg, sem üzletileg, hogy most ők belájkoltak engem, vagy bekövettek. És tudom, hogy ez sokaknak fáj, mert manapság ez a mérce, hogy na hány lájk jön. Én egyébként már nagyon sokszor ki is kapcsolom például az Instagramon, hogy ne lehessen látni, hogy melyik képemet hányan lájkolják, van egy ilyen funkció. Aminek pont az a célja, hogy ne egy lájkvadász like dolog legyen ez a, ez a téma, hanem egy csatorna legyen, ahol én kommunikálok a, a követőimmel. Az ismerőseimmel és, és olyan tartalmakat osztok meg, ami remélem, hogy esetleg hasznos, vagy mosolytsal az arcukra, vagy gondolatébresztő. Uhum. És ami nálam a szabály, hogy a gyerekemről nagyon-nagyon kevés tartalmat osztok meg. Tehát nem szeretem a gyerekemet posztolni, nem szoktam telerakni egyik közösségi médiámat, se azzal, hogy a gyerek milyen cuki megy az óvodába, angol tanul évzáró van, évnyitó van, nem tudom én, miket csinál. Egy-egy olyan kép van, aminek nem látszik a gyerek arca, és mondjuk velem szerepel a képen, vagy egy-egy olyan Instagram story, de én ezt abszolút a gyerekemre szeretném bízni. Amikor majd eljön az idő, hogy ő mit szeretne, mennyit szeretne magából megmutatni. Úgyhogy én erre például nem nem használom a gyereket, meg én nem érzem ezt a fajta kikívánkozást magamból, hogy muszáj, hogy a férjemről is, meg arról, hogy én most milyen boldog párkapcsolatban élek, erről minden nap posztoljak, romantikus selfike, meg a gyerekemről is, hogy én milyen mm. jó anya vagyok. Én tudom, hogy valaki ezt csinálja, ezzel nincs is semmi probléma. Én nem érzem, hogy ez olyan nagy értéket képviselne. Én inkább arra használom valóban, amire szerintem a közös
0: média való. Abszolút egyetértek. Én is ennek vagyok a híve, hogy hogy a a gyermekeinkről, akik még nem is felnőttek, milyen milyen jogon posztolunk, majd ők eldöntik, hogy ők mennyit szeretnének megmutatni magukból a a nagy világnek, úgyhogy úgyhogy szívemből szóltál. Beugrott még az előző arénás rendezvény, ugye mondtad, hogy az a motto, hogy akard jobban, mint amennyire félsz tőle, ugye? Jól emlékszem? Igen,
1: így van.
0: Te mitől félsz? Milyen félelmek vannak benned esetleg? Annyira magabiztos, tudatos, üzletasszonyt, hölgyet, mentor, tanítót érzek itt, hogy mintha benned nem is lennének félelmek, mintha már így így kihúztad volna őket tövestül, mint mint egy gyomot a, a kertben.
1: Az érdekes egyébként, amit mondasz, mert inkább onnan közelíteném meg, hogy nagyon sok esetben a félelmet egy iránytőként használom. Tehát, hogy amikor van egy félelmem valami iránt, vagy valamiféle fóbiám, vagy nevezünk egy egyszerű dolgot, hogy mondjuk rettegek valamitől, teljesen mindegy, hogy most ez a búvárkodás, vagy az, hogy mondjuk egy kocsolyát vagy egy silécet a lábamra vegyek, és ennek mindig megvan az oka, hiszen vagy az történt, hogy az ember eltörte a lábát, volt egy balesete, uh-huh. vagy én például majdnem belefullattam egy tóba tíz évesen, és az anyukám mentett. Ki, és azóta nem ismertem, úgy úszni soha, hogy a fejemet betettem volna a vízbe, és buvárkodni sem mertem, és eljött a pont, amikor például azt mondtam, hogy oké, okay, hogyha itt van ez a félelem, én ezzel nem szeretnék élni, legyen ez egy iránytű számomra, hogy akkor, akkor ezt most meg kell fejlődnöm, és ebbe bele kell állni, és akkor igenis fölvettem a snorker maszkot, és lemerültem, és egy óráig könyörgött a férjem a tengerparton, hogy csak ragd a fejet, csak ragd be, és nem akarom. Nem akarom, és tiszta pánikba voltam. Akár ugyanez volt például egy korcsolyával, egy siléccel, 30 harminc évig nem vettem a lábamra semmit, tavaly kezdtem elsielni, idén pár hete volt először korcsolja a baleset óta, mióta eltörtem a lábamat a lábamon. Tehát az is egy olyan dolog volt, hogy úgy éreztem, hogy nem akarok én így leérni egy életet, hogy, hogy ezzel nem nézek szembe és talán az a titok nyitja, hogyha az ember nem akar másnak látszani, mint ami valójában, és nem titkol dolgokat, vagy nincsenek ilyen nagy misztériumok körülötte, vagy nem az van, hogy eladom magam valakinek, aki én nem vagyok igazából, Igen. vagy azt mondom, hogy valamihez értek, amihez igazából nem értek, akkor az ember maga biztos tud lenni, mert én fölvállalom azt is, hogyha valamit nem tudok, vagy valamihez nem értek, vagy hoztam bármilyen döntést a múltamban, vagy az életemben, az is én voltam az akkori fejjel, és talán ez ad egy ilyen fajta kisugárzás talán, ez egy jó szó az embernek, hogy vagyok, aki vagyok, elfogadom saját magam, és megyek tovább az utamon. Egyébként talán egyetlen egy dolog van, amitől félek, hogyha így jobban belegondolok, és ez ez az egészség, az egészséggel kapcsolatos, hogy mindent megteszek azért, hogy egészséges maradjak minden szinten, mert az az egyetlen dolog tulajdonképpen, amit nem veltünk meg pénzért. Tehát, hogy az nagyon-nagyon fontos dolog az életemben, és igen, attól tartok, hogy mivel, hogyha velem történik valami, akkor mi lesz nyilván, a családommal, mi lesz a gyermekemmel? Szeretném úgy fölnevelni a gyerekemet, hogy egészségem teljes. Erejében élem az életemet, szeretnék úgy megöregedni, hogy ne szoruljak ápolásra, tehát inkább ilyen földi dolgok, ami, amitől tartok, hogy igenis tegyünk meg mindent, és vigyázzunk magunkra, és akkor még itt jön be az, hogy persze mi van, hogy az emberek történik egy baleset, de közben meg olyat úgy eszik, meditál, jól alszik, Igen. Tehát ilyen bajó életet él, de még akkor is ott van az a, az a kis kockázat. Tehát inkább ezek azok a dolgok, amik ilyen kis banális földi dolgok, de végül is az egész sok mindent keresztbe húzhat, úgyhogy próbálok mindent megtenni azért, hogy ez is és helyén legyen az életemben, és nagyon tisztelem a testemet egyébként pont emiatt.
0: Te pont tegnap olvastam egy, egy mondást, azt hiszem talán egy indiai mondást, hogy az egészséges embernek ezer álma van, még egy embernek csak egyetlen egy. És ugye sokszor pont ebben a korban kell minél inkább értékelnünk az egészségünket is tenni érte, proaktívan, és ne akkor, amikor már esetleg bekövetkezik valami baj, amit egy utólag próbálunk kezelni. A weboldalon olvastam egy nagyon érdekes mondatot, sok érdekeset, de egy nagyon különösen megragadott. Ez pedig úgy hangzik, hogy rájöttem, hogy a példaképem igazából a jövőbeni önmagam. Ezt írtad. Az a kérdésem, hogy ez alapján, hogyan jellemeznéd Pirner Almát mondjuk tíz év múlva? Mit csinál? Ő hol él? Hogyan él? Mivel foglalkozik?
1: Valószínűleg egy gyönyörű tengerparti házban fogok élni tíz év múlva, hatalmas álmom, álmunk az, közös családi álmunk, hogy, hogy majd egyszer egy olyan helyen élhessünk, ahol ahogy kinyitjuk a szemünket minden nap. Látjuk a tengert, és jó az idő, és kedvesek, pozitívak az emberek, tehát mondjuk van egy teljesen más rezgése egy országnak, úgyhogy tíz év Aha. múlva már, már szerintem körülbelül... Itt fogunk tartani, valószínűleg ugyanezzel fogok foglalkozni, mint amivel most is foglalkozom, csak nem biztos, hogy ennyi energiát és ennyi munkaórát úgymond bele kell tenni, hogy, hogy elérjem azokat a célokat, akár céges szinten, amiket el szeretnék érni. Remélhetőleg addigra már az Absolut Boomer nemzetközi lesz, és nem csak mm. magyar nőknek segíthetnek a, a tanítások és programok, vagy akár külföldön élő magyaroknak, hanem, hanem angol nyelven is sokkal több nőnek, és ezáltal is tudjuk tágítani ezt a határt. Nagyon-nagyon remélem, hogy ugyanilyen boldog leszek a párkapcsolatomban, a házasságomban, a családommal, mint amilyen most is vagyok, és ezért rengeteget teszünk a férjemmel, tehát nem diadalmenet egyik kapcsolat sem, mindig vannak mélypontok, de pont az a lényeg, hogy mindig visszataláljunk egymáshoz, és fektessünk abban nagyon komoly energiákat napi szinten, hogy működtessünk is egy házasságot, ne csak papíron létezzen, úgyhogy úgyhogy ezt nagyon remélem. És hogy azokat a nehézségeket, mondhatnám hibákat is, de ezek igazából nem hibák, ki tudjam javítani, hogy nyilván nagyon kevésszer borulok ki, vagy kevésszer van az, hogy azt mondom, hogy Úristen, nekem mindenből elegem van, de vannak azért ilyen pillanatok, egyre kevesebb, és szerintem talán az különbözteti meg legegyszerűbben a spirituális embert, a nem spirituálistól, hogy ott is ugyanúgy kiborulunk, akik spirituális, csak ezek nem ilyen elhúzódó kiborulások, vagy hosszúságok, hanem viszonylag gyorsan egy-két perc alatt túl tudunk lenni rajta, és megrántjuk a válunkat, még lehet, hogy ez egy másik embernek mondjuk hosszú napok, vagy akár hetek is lehetnek. Úgyhogy ez az, amit szeretnék még változtatni, hogy bár egyre kevesebb az ilyen, de, de még kevesebb legyen, és nyilván türelmet kell gyakorolnom, ugye, ahogy kezdtük is ezzel, hogy ezt elmondtam magamról, hogy, hogy én nekem minden tegnapra kell, és egyszerre nagyon jól vagyok egyébként multitaskingben is, tehát jól bírom a frusztrációt, a stressz képességem nagyon magas, tehát nagyon jól tudok zsonglőrködni különféle dolgok között is, és nagyon jól osztom be az időmet, hanem pont ennek köszönhetően, hogy alapvetően nagyon tisztelem az időt, és emiatt van az, hogy türelmetlen vagyok, hogyha, hogyha ugye más nem abban a tempóban halad, mint amiben ugye én haladok, és remélem, hogy lesz egy olyan csapatom, akkor már az Absolutly Woman csapata, ami tényleg nem csak két emberből áll, és egy pár külső segítségből, hanem azt mondhatom, hogy főállásban együtt tudok dolgozni olyan emberekkel, akik a szakmájukban zseniálisak, és meg tudok bennük bízni, hogy valóban el tudják végezni a feladatukat, mert ez nagyon nehéz, ugye, megbízni az emberekben, meg, meg azt mondani, hogy oké, okay, akkor csináld, és akkor reméljük, hogy majd nagyon jó lesz, hogy ez, ez nehéz azért egy kis cégben, hiszen úgy vagyok vele, hogy legjobb, hogyha én megcsinálom, mert olcsóbb is, gyorsabb is, kevesebb se csak nyilván így meg az ember ugye bedarálja saját magát, és akkor nagyon-nagyon-nagyon sokat eltölt olyan munkákkal, az igazából nem is kellene, tehát ezt az átalakulást remélem, hogy majd jól fogom viselni.
0: Ez egy nagyon szép végszó volt. Én nagyon sok sikert kívánok ehhez, ehhez a vízióhoz, és látva, hallgatva téged, az, ahogy ideig eljutottál, szerintem minden esély megvan arra, hogy, hogy ez így tovább folytatódjon. És a végére hoztam még neked is néhány villámkérdést. Erre nem. már ilyen azonnali, gyors, spontán válaszokat kérek szépen. Tört. Szerintem, hogy gyors, ha nem lesz gond, mert lehet, hogy már most tudod a válaszokat, pedig mi a kérdéseket föl se tettem.
1: <gül> Olvasok a gondolataidban.
0: Mit jelent számodra a siker, Alma?
1: A siker az, hogy olyan életet élhetek, amivel elégedett vagyok, amilyet szeretnék. Nekem az a siker.
0: Mi volt életed eddigi legjobb befektetése?
1: Minden, amit önmagamba fektettem.
0: Mi az a hiba, amit leggyakrabban elszoktál követni?
1: A türelmetlenség.
0: És az utolsó kérdésem az az, hogy mi az, ami igazán lázba hoz téged?
1: Minden, ami újítás, minden, ami innováció, minden, ami egyedülálló.
0: Szuper. Nagyon szépen köszönöm a villámkérdésekre adott válaszokat és a teljes beszélgetésünket. Én nagyon sok mindennel gazdagodtam. Egyrészt most már sokkal jobban értem, hogy milyen lépcsőfokokon keresztül jutott el ide szakmailag, és úgy érzem, hogy emberileg is nagyon sokat tanultam tőled, úgyhogy még egyszer Alma, nagyon köszönöm ezt a beszélgetést, szerintem a hallgatók is nagyon sokat tanulhattak belőle.
1: Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást, nagyon jól éreztem magam.
0: És bízom benne, hogy ti is jól éreztétek magatokat, kedves hallgatók. Ez is egy olyan adás lesz, sok máshoz hasonlóan, amit én is újra fogok hallgatni. Nektek is ezt javaslom majd, akár hónapok vagy évek múltán is biztos vagyok benne, hogy tudtok még ebből profitálni. És hogyha tetszett ez az adás, akkor YouTube-on iratkozzatok fel a Karizmatikus Előadó csatornára, ha bekattintjátok a kis csengőt, akkor az értesítések is megjönnek az új podcast adásokról, ha pedig más podcast platformon hallgattátok ezt az adást, Spotify-on, Apple Podcast-en vagy Google Podcast-en, akkor ott is érdemes bekövetni, és ott is lehet értékelni, hogyha adtok értékelést, akkor minél több emberhez el tudnak jutni ezek a podcast adások, ezeknek az inspiráló vendégeknek a gondolatai. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok, találkozunk a következő adásban. Sziasztok!